0: Hey, wunderbar, euch zu sehen an diesem Sonntag. ist ein bisschen dunkel, aber ich sehe euch von hier vorne zumindest. Ihr seht mich wahrscheinlich noch besser als ich euch. Ähm, Halleluja, es werde Licht und es ward Licht. Halleluja. Ähm, gut, euch zu sehen. Ich möchte mal mit uns beten und dann starten wir. Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen für diese Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dein Wort segnest in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Es gibt eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne rausholen. Ich möchte mit uns gerne das Gebetsleben Jesu anschauen und mit uns gemeinsam überlegen, was wir von dem Gebetsleben Jesu lernen können. Und ich habe mal dieser Predigt den kreativen Titel gegeben, fünf Schlüssel ähm, eines konstanten Gebetslebens. Fünf Schlüssel eines konstanten Gebetslebens. Der erste Punkt lautet, ähm, nimm dir Zeit fürs Gebet. Jesus nahm sich Zeit fürs Gebet. Ähm, das ist ganz wichtig, weil wir alle haben keine Zeit. Zeit musst du dir immer nehmen. Wir haben alle gleich viel Zeit, aber Zeit ist immer etwas, was wir uns nehmen müssen. Und Jesus machte Gebet zu einer Top-Priorität in seinem Leben. Wir lesen in Markus 1, Vers 35, am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus nahm sich Zeit, um wirklich in die Gegenwart des Vaters zu kommen, um mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft zu haben. Nichts konnte Jesus vom Gebet abhalten. Er war nie zu beschäftigt, um nicht zu beten. Er war nie zu aktiv, um nicht zu beten. Er war nie zu erfolgreich, um nicht zu beten. Er war, Jesus, weißt du, Jesus als Sohn Gottes hatte auf dieser Erde viel zu tun. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat, er hat Kranke geheilt, er hat das Reich Gottes in Kraft gebracht, aber er wusste eins, hey, wenn ich den Himmel auf Erden bewegen möchte, dann muss ich auch den Himmel suchen. Wenn ich den Willen meines Vaters auf dieser Erde vollbringen möchte, dann muss ich auch das Herz meines Vaters im Himmel suchen. Jesus wusste, dass es so wichtig ist, bevor wir im Himmel vom und vom Himmel abheben, müssen wir auch im Himmel einzahlen. Okay, unser Problem ist meist, wir wollen das, wir wollen von Gott abheben und abheben und abheben und wir wollen, dass Gott alles mögliche für uns tut, aber wir sind nicht bereit, ihn zu suchen. Wir sind nicht bereit, in den Himmel einzuzahlen und Jesus wusste das. Er nahm sich Zeit im Gebet und er machte es zu einer absoluten Priorität in seinem Leben. Lukas 5, Vers 16, Jesus zog sich jedoch immer wieder, sagt mal immer wieder. Jesus zog sich immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Okay, das das Gebetsleben Jesus war kein Auf und Ab. Es war keine Achterbahnfahrt. Jesus hat sich nicht gesagt, na gut, ich bete heute ein bisschen mehr, dann kann ich morgen den Tag skippen. Okay, heute bete ich mal 21 Tage und dann äh, kann ich den Oktober den 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 Oktober mich auf auf die faule Haut legen. Sondern das Gebetsleben Jesu war konstant. Jeden Morgen stand er auf und er hat Gott gesucht. Er hat den Willen seines Vaters gesucht. Und weil er seine Knie vor seinem himmlischen Vater beugte, konnte er immer vor Menschen aufrecht stehen. Er war nie beeindruckt und, und hat nie die Anerkennung und die Liebe von Menschen gesucht, sondern bereits am frühen Morgen wurde sein Herz gesättigt in der Gegenwart des Vaters, wo er gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich, ich habe wohlgefallen mit dir. Und so konnte er hinausgehen in diese Welt, hatte eine feste Identität und wusste, wer er war. Und das ist ein absoluter Schlüssel auf uns. Er war die Fülle. Jesus hat nie etwas von anderen Menschen gesucht, um glücklich zu werden, sondern er war die Fülle. Und alles Glück, was er brauchte, erlebte er dort in der Gegenwart seines Vaters. Lukas 9, Vers 18. Eines Tages war Jesus allein und betete. Nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Jesus war am Beten, er nahm sich die Zeit, er betete allein, er betete mit seinen Jüngern. Und ich möchte dich fragen, hast du eine Zeit des Gebets? Nimmst du dir Zeit fürs Gebet? Es geht, es geht in unserer Beziehung zu Jesus nicht um einen Sonntaggottesdienst, wo wir sitzen und eineinhalb Stunden und wieder nach Hause gehen, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Es geht darum, dass wir ihn suchen. Gebet sollte nicht nur eine Disziplin sein. Disziplin ist die niedrigste Form von Jüngerschaft. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass ich ihn suche, weil ich ihn liebe und weil ich mich nach ihm sehe und weil ich weiß, wow, mein Vater im Himmel wartet auf mich. Er hat ein Meeting mit mir. Er liebt mich. Ich darf ihn suchen, weil mein Herz in ihm zur Ruhe kommt. Mein Herz in ihm fröhlich wird. Oh Jesus, ich komme und ich nehme mir Zeit im Gebet. Jesus hatte eine Zeit des Gebets. Hast du eine Zeit des Gebets? Das Zweite ist, es gab einen Ort des Gebets. Jesus hatte einen Ort des Gebets. Er, er hat in der Wüste gebetet. Als er in Jerusalem war, ging er auf den Ölberg, um zu beten. Er betete am See Genezareth. Jesus hatte einen Ort des Gebets. Wüste hört sich jetzt nicht gerade prickelnd an, finde ich. Oder das 7K-Straße 18 schon viel besser. Ja, mit Kaffee und morgen wollen wir gemeinsam beten, okay. Aber Jesus hat gesagt, okay, egal wie die Umstände sind, egal wie heiß es ist, egal wie es ausschaut, die Zeit mit meinem Vater ist mir wichtiger als die Umstände. Ist es ist mir egal, auch wenn es die Wüste ist. Ich werde meinen Gott suchen. Hast du einen Ort des Gebets? In meinem Leben ist es unser Wohnzimmer. Okay, In unserem Wohnzimmer, ey da, da laufe ich wie ein Tiger im Käfig auf und ab. okay? Und da fange ich an zu beten. Und ich weiß, dieser Ort ist für mich ein besonderer Ort, wo ich bete und wo ich, wo ich von Gott schon so viel gehört habe und wer schon so viel für mich, zu mir gesprochen hat und mich geleitet hat in meinem Leben, ist ein Ort der Salbung, ist ein Ort der Gegenwart Gottes. okay? Hast du diesen Ort? Ort. Vielleicht ist es bei dir ein Schaukelstuhl, vielleicht ist es bei dir ein Kellerraum, vielleicht ist es bei dir ähm, vor deinem Bett, in deinem, in deinem Schlafzimmer, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche. Egal wo es ist, hast du einen Ort des Gebets. Warum ist das so wichtig? Weil, wenn du dir keine Zeit nimmst und keinen Ort hast, wirst du nicht beten. Wir brauchen diese Zeit und wir brauchen einen Ort, um Gott zu suchen. Das dritte, was ich sehe in dem Gebetsleben Jesu, ist, Jesus betete laut. Sagt mal alle, laut. Okay, und ich möchte dich bitten, dass du das nicht falsch verstehst. Okay, manchmal kann laut beten komisch sein und merkwürdig. Ja, ähm, es geht jetzt nicht darum, dass du morgens ähm, in dein Büro fährst und dein Computer geht nicht und du fängst laut Hals an, das Blut Jesu über deinen Computer zu rühmen oder der Drucker geht nicht und du läufst da siebenmal rum und sagen, alle Mauer müssen jetzt fallen, der Drucker muss jetzt funktionieren und du schreist da die ganze Belegschaft zusammen, okay. Ähm, das meinte ich nicht mit laut beten. Okay, ähm, es, es kann manchmal komisch sein, laut zu beten, aber es ist niemals falsch und niemals komisch, leise zu beten. Wir können immer leise Gott suchen, egal wo wir sind, egal was wir machen, aber ich finde es sehr interessant und das ist ein Aspekt, der so wenig betont wird. Jesus betete laut, okay. Ähm, Matthäus 26 Vers 39, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, betete und sprach. Okay, da steht nicht, er betete und dachte. Er steht, er betete und meditierte. Nein, da steht, er betete und sprach. Und das, was dann kommt, ist, er lehrte seinen Jüngern, wie man betet. Er, er lehrte seinen Jüngern, was es bedeutet, den Vater zu suchen durch das Vater unser. Aber die Jünger fragen nur Jesus, warum er so powerful betet, was dafür für eine Kraft ist in seinem Leben, weil er laut gebetet hat und sie haben es gehört. Sie hörten, wie Jesus betete weil da Kraft drin liegt. Es liegt eine Kraft drin. Okay, wir brauchen eine Zeit, wir brauchen einen Ort, wo wir laut beten können. Das ist, da ist etwas Ansteckendes, etwas Powervolles an einer Kirche, die es gelernt hat, laut zu beten. Eine Kirche, die es gelernt hat, laut den Namen des Herrn anzurufen. Eine Kirche, die es gelernt hat, Jesus laut groß zu machen. Okay, Und da geht es nicht darum, wir versuchen so oft politisch korrekt zu sein, es irgendwie allen recht zu machen. Aber die Bibel sagt, es ist wichtiger, Gott zu gefallen als Menschen. Und ich liebe Menschen, die anfangen, Gott laut zu erheben, die Jesus laut preisen. Das ist so wichtig für uns. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir Deutsche sind oder Italiener oder Afrikaner, und wir sagen, na ja, wir Deutschen sind da ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen ruhiger oder so. Nein, das hat gar nichts damit zu tun, ihr Lieben. Das hat nichts mit, das hat nichts mit Kultur zu tun. Das hat was mit Reich Gottes zu tun. Reich Gottes bedeutet, ich erhebe laut den Namen Jesus. Ich mache ihn groß. Okay? Weil du kannst andere Dinge auch ganz laut. Du kannst super laut, wenn dir einer die, die Vorfahrt nimmt, super laut in deinem Auto rumschreien. Du kannst super laut deinen Fernseher anschreien, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Und du kannst deine Kinder anschreien, du kannst deinen Ehepartner anschreien, du kannst so toll schreien. Sei doch mal laut, indem du dein inneres Organ, dass das, deine, deine laute Stimme mal gebrauchst, um Jesus anzurufen, ihn groß zu machen, ihn zu erheben, ihn zu preisen als den Herrn der Herren und den König der Könige. Du kannst es. Du kannst es. Schau mal der Nachbarn an sag ihnen, du kannst es, okay? Du kannst Jesus laut preisen. Du kannst es. Wir dürfen unser Organ den Himmel richten und Jesus preisen, denn er ist der Herr der Ernte. Aber es braucht dieses Gebet und, und deswegen sagen die Jünger, Herr, lehre uns beten, weil sie hörten ihn beten. Ich möchte dich was fragen, hört deine Familie, wie du betest. Etwas Unvergessliches. Das aller, mit das Allerschönste, was du deiner Familie schenken kannst, ist, wenn deine Kinder hören, wie Papa laut betet. Sie sind gar nicht dabei, aber sie legen sich ins Bett und sie hören, wie Papa betet. Sie hören, wie Papa betet für die Familie. Sie hören, wie Papa betet für die Kinder. Sie hören, wie, wie Papa den Namen Jesus anruft und sagt, Jesus, wir brauchen deine Versorgung. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Nähe. Wie, 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 wie die Ehepartner, wie man, wie man, wie man für seinen Ehepartner betet. Hört hör deine Familie, wie du betest. Hören sie dich, wie du den Namen des Herrn anrufst. Die Bibel sagt, Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Und wir können mit unserer Zunge so viel Stuss reden. Wir können so viel Mist labern. Wir können so viel raushauen. Und, und warum nicht das gebrauchen? Um laut. Jesus anzurufen und, und Fürbitte zu tun für andere Menschen. Der Teufel und all seine Dämonen müssen fliehen, wenn du deine Stimme erhebst und laut Jesus anrufst. Da ist etwas Kraftvolles drin, wenn du dich in dein Wohnzimmer positionierst und laut Jesus anrufst, über dein Haus, über deine Familie, über deine Verwandten, über deine Kirche. Doch Gott schickt seine Engel und er schickt Bewahrung und er schickt Schutz und er ist dabei, wenn du betest, er, er heiligt diesen Ort und er umgibt dich mit seiner Gnade und mit seiner Gunst. Jesus nahm sich Zeit zum Gebet, er hatte einen Ort des Gebets und er betete laut, er, seine Jünger haben es gehört, er rief laut seinen Vater an und das vierte ist, er betete für Menschen beim Namen. Er betete für Menschen beim Namen. Lukas 22, Vers 31 bis 32. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Das Gebet Jesu war nicht wischiwaschi, es war nicht querbeet. Jesus hat sich nicht morgens hingestellt und gesagt, Gott, bitte segne alle Missionare auf dieser Welt, Amen. Okay, sondern sein Gebet war spezifisch. Er, 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 er nannte Menschen beim Namen. Und er sagt Jesus selbst sagt Petrus, ich habe für dich spezifisch für dich beim Namen gebetet. Und ich möchte, dass du das hörst, was ich dir sage. Jesus betet auch für dich. Oh, Halleluja, wenn ich irgendwas begeistern sollte, dann das. Jesus betet auch für dich. Wusstest du das? Wusstest du, dass Jesus für dich betet? Weißt du, dass er vom Vater im Himmel für dich eintritt? Römer 8, Vers 34, wer will uns verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Christus ist es doch, der auferweckt worden ist, der auch zur Rechten Gottes ist und der für uns im Gebet eintritt. Wow, Jesus betet für uns beim Namen. Jesus betete für Simon Petrus beim Namen. Und so wie der Teufel versucht hat, Hiob zu zerstören, so hat der Teufel auch versucht, Petrus zu zerstören. Der Teufel hat Gott gesucht, Gott ersucht, Gott um Erlaubnis gebeten, das Leben von Petrus zu sichten und zu sieben, wie man Weizen siebt und sichtet. Und das ist krass, weil die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb, der Teufel kommt nur, um zu rauben, zu zerstören und kaputt zu machen. Jesus aber ist gekommen, damit wir Leben haben und das im Überfluss. Und der Teufel hat gesagt, ich habe einen Plan mit Petrus, ich sehe, wie die Hand Gottes auf ihm ist, ich sehe, wie er mit Jesus unterwegs ist, ich sehe, wie Petrus krank geheilt, ich sehe, wie er Dämonen austreibt. Ey, und ihr lieben Dämonen, sagt der Teufel, wir müssen unbedingt was gegen diesen Petrus tun, denn ehrlich gesagt, wenn der aufsteht und vorangeht mit Jesus, der bringt uns richtig Schaden. Der macht unser dämonisches Reich so richtig kaputt. Aber wenn wir es schaffen, ihn aufzuhalten, wenn wir es schaffen, ihn zu versuchen, wenn wir es schaffen, ihn zu zerstören, dann werden die Pläne Gottes auf dieser Erde nicht zustande kommen. Aber ich merke, wie die Hand Gottes auf ihm ist und ich merke, dass Gott ihn berufen hat und einen großartigen Plan für ihn hat. Also lasst uns ihn zerstören. Und Jesus sagt, Petrus, der Teufel will dich zerstören, aber weißt du was? Ich habe für dich gebetet. Und das ist Hammer. Ich habe für dich gebetet, und zwar habe ich nicht für dich gebetet, dass die Schwierigkeiten in deinem Leben aufhören. Ich habe nicht für dich gebetet, dass du nicht mehr durchs Feuer gehst. Ich habe nicht für dich gebetet, dass dein Kühlschrank immer voll ist und alles happy, clappy und einfach ist in deinem Leben. Aber ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben niemals verlierst. Du wirst durch Schwierigkeiten gehen und du wirst krasse Sachen in deinem Leben durchmachen. Und viele bei uns in der Kirche, machen krasse Sachen durch. Aber Jesus hat für uns gebetet, dass wir unseren Glauben in all dem nicht aufgeben, sondern standhaft stehen in Christus und wissen, wer wir sind in ihm. Oh, Jesus, danke, du hast für uns gebetet. Du bist für uns. Aber ich habe eine Frage an dich. Für wen betest du? Wen nennst du beim Namen vor dem Thron Gottes? Wer ist es, den du vor Gott bewegst? Wen betest du? Für wen betest du beim Namen? Denn ich möchte dir sagen, genauso wie es wahr ist, dass Dämonen zerstören wollen, ist es genauso wahr, dass dort Himmel, im Himmel Engel sind. Die Bibel sagt, diese Engel sind dienstbare Geister. Die warten nur darauf. Okay, die warten nur darauf, auf diese Erde zu kommen um uns zu dienen, uns zu beschützen, uns zu umgeben. Und Jesus sagt: "Oh, ich habe diese Mutter gehört. Sie betet für ihre Kinder beim Namen. Engel, geht hin, beschützt und bewahrt sie." Gott, das ist die, die, in der geistlichen Realität, in der geistlichen Dimension, was wir sehen könnten, was unsere Gebete ausmachen, könntest du es nur eine Sekunde sehen, du würdest nicht aufhören, für Menschen beim Namen zu beten. Weil es ist powerful und kraftvoll, wenn wir unsere Stimmen erheben, als Väter, als Mütter und wir bringen unsere Kinder vor den Thron Gottes, beim Namen, beim Namen und wir segnen sie und wir rühmen das Blut Jesu über sie, denn der Teufel, er studiert unsere Vergangenheit, unser Versagen. Er weiß, wie du drauf bist. Er weiß, wie er dich versuchen kann und fertig machen kann und auch dich aufhalten kann. Aber wenn du anfängst zu beten, wenn du anfängst, Gott laut zu erheben und Menschen beim Namen zu nennen und in die Fürbitte eintrittst, dann steht Gott für dich auf und er tritt für dich ein und er sagt, Teufel, du magst Pläne haben, aber größer ist der, der in ihnen ist, als der, der in der Welt ist. Größer ist der. Sie werden über Mauern springen und überwinden. Du, du kannst so viel planen, wie du willst. Das Blut Jesu ist viel stärker, viel mächtiger als alle deine Pläne. 1. Johannes 5 steht was Powervolles, wenn wir das tun, wenn wir beten. Dort steht in, in Vers 14, und dies ist die Hoffnung, die wir in ihm haben. Ist es nicht cool? Das ist so wichtig, deswegen habe ich es so unterstrichen. In ihm, ähm, unsere Hoffnung ist nicht in unseren Leistungen. Unsere Hoffnung ist nicht in unseren Werken, nicht in dem, was wir schaffen oder erreichen können. Es gibt nur eine Hoffnung, die wir haben, und die ist in Jesus, die ist in Christus. Er ist alles, was wir brauchen und alles, was wir haben. Und er hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Jesus selbst hört uns. Was ist der Wille Gottes? Ja, Kunsti danke, aber woher weiß ich, was es der Wille Gottes ist? Nun lass mich dir sagen, es ist der Wille Gottes, dass Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes Wille, dass dein Sohn, der nicht an Jesus glaubt, errettet wird. Es ist Gottes Wille, dass dein Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt, errettet wird. Es ist Gottes Wille, Rettung ist immer Gottes Wille. Gott möchte Menschen retten, weil Jesus Christus selbst am Kreuz für sie alles gegeben hat. Und wenn du anfängst, und jetzt kommt das Krasse, wenn du anfängst, laut beim Namen für deine Familienangehörigen, deine Freunde oder wen auch immer, zu beten, dass sie geöffnete Augen bekommen für die Gegenwart Jesu. Dass, dass sie übertreten von der Finsternis ins Licht. Wenn du anfängst sie zu segnen mit der Güte und der Liebe und der Gnade Gottes, dann sage ich dir ein, ich verspreche es dir. Es wird schwieriger für sie sein, Jesus abzulehnen, als ihn anzunehmen. Warum? Weil die Bibel sagt, da weil er uns hört. Und wenn Gott uns hört, es ist das eine gewaltige Verheißung, auf die ich mich stellen darf und sage, Gott, ich bete dafür, ich bringe diese Person vor deinen Thron und ich glaube, dass du es hörst. Und ich höre nicht auf, für sie zu beten, bis sie errettet ist. Weil ich glaube, es ist dein absoluter Wille, dass diese Person dich kennenlernt, denn du hast sie gemacht und du hast alles für sie gegeben. Es ist unglaublich powerful. Deswegen, jeder von uns braucht mindestens fünf Menschen, für die er betet. Jeder von uns in der Church. Fünf Leute, die wir vor Gott bringen. Dann Gott, ich bete um Errettung. Gott, ich bete, dass deine Kraft und deine Gegenwart einbricht über diese Menschen. Und was immer der Teufel vorhat, nicht geschieht in Jesu Namen. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Wir müssen anfangen, diese, diese powervolle Waffe des Gebets zu ergreifen. Jesus hatte eine Zeit, er hatte einen Ort, er betete laut und er betete für Menschen beim Namen. Für wen betest du beim Namen? Hab eine Liste, wo Menschen draufstehen für diese 21 Tage des Gebets und fang an, für sie zu beten. Gott wird Wunder tun in Jesu Namen. Und das Fünfte ist, und damit möchte ich abschließen, Jesus betete mit anderen. Jesus betete mit anderen zusammen. Er betete viel alleine, aber er betete auch viel mit anderen auf dem Berg der Verklärung lesen wir, dass Jesus dort mit Petrus, Jakobus und Johannes hinaufging und sie erlebten die Gegenwart Gottes. Und ich finde es interessant, dass Jesus seine, Jesus hatte seine Crew. Er hatte seine Clique, er hatte seine Kleingruppe, er hatte seine Mannschaft, sein Team, nenn es wie du es willst. Jesus hatte seine Leute um sich herum, mit denen die, 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 er, die er, mit denen er zusammen Gott gesucht hat. Ich finde es mega interessant, dass Jesus ganz oft die Menge verließ, um Zeit mit seinem Team zu verbringen. Heutzutage ist es oft andersrum. Ja? Ähm, man verlässt oft gern sein Team, um Zeit mit der Menge zu verbringen. Jesus war genau andersrum. Er verbrachte Zeit mit seinem Team und er fing an, mit ihnen zusammen zu beten und Gott zu suchen. Und ich möchte dich fragen, ähm, hast du eine Gruppe? Hast du eine Clique? Hast du ein Team? Hast du Leute um dich herum, mit denen du zusammen betest, für Dinge, die in deinem Leben passieren? Wir lesen in Matthäus 18, Vers 18. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Aber das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf dieser Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist ein Hammervers. Ähm, Wisst ihr, wir, wir, wir nehmen diesen Vers manchmal als Ausrede, warum nicht so viele Leute in den Gottesdienst kommen. Und wir sagen, na ja, eigentlich, na ja, gut. Äh, zwei oder drei reichen, Halleluja. Ähm, aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass diese Verse das unterstreichen und betonen, was davor war. Und so sagt er, hey, wenn zwei oder drei in meinem Namen die Dinge im Himmel lösen, meinen Willen lösen, Gottes Güte, Gottes Gnade, Heilung und Befreiung lösen, dann wird diese Heilung, diese Güte, diese Gunst auf ihrem Leben regnen und auf sie kommen in Kraft, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Der Teufel ist sehr daran interessiert, dass Kleingruppen nicht funktionieren, dass jeder so sein Ding macht und für sich ist. Weil er weiß, dass wenn zwei bis drei Leute zusammenkommen und sie fangen an, gemeinsam zu beten, da ist Jesus in ihrer Mitte und das Reich Gottes bricht ein und Licht weitet sich aus. Wir alle brauchen eine Kleingruppe. Wir alle brauchen Menschen, mit denen wir beten. In den nächsten 21 Tagen kommen wir zusammen als Gemeinde und wir fangen an zu beten. Und wir glauben, dass Gott Gutes tun wird in dieser Zeit. Nicht nur für uns und durch uns als Kirche, sondern in dem Leben von jedem Einzelnen persönlich. Gott wird dich beschenken in dieser Zeit. Und du wirst hineinkommen in eine Gewohnheit des konstanten Gebets. Das Gebet, welches Jesus uns vorlebte. Und ich finde es so stark, auch wenn wir diese 21 Tage damit beginnen, dass wir auch als Kirche sagen, heute an diesem Tag, wir wollen gemeinsam beten. Ich möchte euch ermutigen, einfach dort, wo ihr sitzt, vielleicht könnt ihr alle mal aufstehen. Und wir wollen wir wollen uns die Zeit des Gebets jetzt nehmen. Okay, möchte ich einfach ermutigen, wenn du vielleicht hier bist und du hast mit Gott nicht viel am Hut, ich glaube auch du betest, okay, spätestens beim Flugzeugabsturz, jeder Mensch betet, okay. Ähm, wir alle, wir alle hier haben schon gebetet, aber ähm, ich, ich möchte, dass wir als Kirche gemeinsam laut unsere Stimme erheben, wie wir es gerade gehört haben und dass wir anfangen, beim Namen für Menschen zu beten. Ich möchte dich bitten, dass du für deinen Ehepartner betest, beim Namen. Dass du für deine Kinder betest, okay? Dass du anfängst, für Leute in deinem Umkreis, die dir wichtig sind, beim Namen zu beten und dass du betest für Rettung, dass du betest für Gunst, dass du betest für Segen und dass du diese Menschen beim Namen vor Gott bringst, okay? Und ich lade dich so ein, gemeinsam, komm, lass uns unsere Stimmen erheben. Lass uns als gemeinsam unser, unser unsere Stimme in den Himmel richten und lass uns laut den Namen des Herrn anrufen und gemeinsam Gott erheben. Ich lade dich so ein, einfach in deiner Sprache, in deiner Muttersprache. Lass uns gemeinsam Gott erheben und ihn groß machen. Wenn du magst, streck einmal deine Hände zum Himmel aus und lass uns alles von Gott empfangen, auch an diesem Tag. Oh, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist ein ein guter Gott. Wir lösen deine Gunst und deine Gnade über uns. Komm, erheb mal deine Stimme lauter und fang an zu beten für Menschen beim Namen. Nenne ihre Namen vor Gottes Thron und sag Gott, bitte greife ein. Oh, Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Zeit. Herr, es ist eine Zeit des Durchbruchs. Herr, es ist eine Zeit des Eingreifens deiner Macht und Stärke auch in unserer Kirche. Und Herr Jesus, wir wollen nicht so bitten, Herr, Herr dass die Namen, die wir vor deinem Thron bewegen, Gott, wir wollen nicht so um Durchbrüche Bitten. Gott, wir wollen dich so um dein Eingreifen bitten, Vater. So viele Menschen brauchen das, Herr. Ich brauche das, Vater. Meine Familie, meine Ehe, Herr, wir brauchen dein Eingreifen, Herr. Herr, und so möchte ich dich bitten, Gott, dass du dein Feuer ausgießt über uns. Dass du den Geist des Gebets ausgießt über uns. Dass du den Geist des Flehens ausgießt über uns. Vater, wir wollen dich so bitten, dass wir diesen Namen vor deinem Thron bewegen. Und wir glauben, dass du uns hörst. Gott, wir glauben, dass du eingreifst. Gott, wir glauben, dass Wunder geschehen werden. Auch in diesen 21 Tagen des Gebets. Gott, wir glauben, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen, Herr. Und Gott, bitte so gieß dein Geist aus. Gieß deinen Geist aus über uns, Herr. Gieß deinen Geist aus über uns, Herr. Herr, wir wollen mehr von dir, Vater. Bitte erquicke uns, Herr. Bitte stärke uns, Vater. Jeden Einzelnen hier, Vater. Herr, lass uns Beter sein vor deinem Thron, Vater. In Jesu Namen, Vater. Komm mit deiner Kraft. Komm, lass uns Jesus preisen. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Herr, wir preisen dich. Jesus, auf dich allein schauen wir. Dich allein erheben wir über diese 21 Tage des Gebets, Herr. Schenk du Durchbrüche jeglicher Art in unserer Gemeinde. Herr, du siehst, wo Krankheit ist. Herr, du siehst, wo Mangel ist. Herr, du siehst, wo der Teufel dabei ist, Ehen zu zerstören und Familien kaputt zu machen. Herr, wir stehen auf an diesem Tag und wir sagen, Jesus, du bist Sieger. Dein Reich ist ein Reich der Kraft. Und Vater, wir beten um Wiederherstellung. Wir beten um Heilung. Wir beten um Vergebung, Vater. In all diesen Situationen, in Jesu Namen, Herr. Und wir rufen deinen Namen an, Jesus. Der Name, der über alle Namen ist, Herr. Der Name, der groß und mächtig ist, Herr. Kora In Jesu Namen. Gott, dein ist die Herrschaft. Dein ist die Macht, Jesus. Niemand ist wie du, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Du bist gut Herr. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Danke Jesus. Du bist gut Herr. Du bist gut Herr. Du bist gut Herr. Hey, ich möchte auch gerne noch so die Gelegenheit auch ergreifen. Hey, wenn Leute hier sind heute und ich glaube, dass Gott Menschen hergeführt habt. Ihr wisst eigentlich in eurem Herzen, dass ihr Jesus braucht. Und ihr wisst auch in eurem Herzen, dass ihr nicht mit Jesus lebt, aber ihr möchtet gerne mit Jesus leben. Ihr möchtet gerne heute Jesus einladen in eure Herzen und sagen, Jesus, hier bin ich, bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe, Jesus, heute komme ich zu dir. Und wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus hier ist, um dich zu retten. Er klagt dich nicht an, er sagt dir nicht, dass, was du alles falsch gemacht hast. Sondern er zeigt dir sein Kreuz. Er zeigt, was er bereit war für dich zu geben. Und dann wirst du dieses Kreuz sehen und du wirst sagen, Jesus, tut mir so leid, wie ich gelebt habe. Bitte rette mich und bitte vergib mir. Herr, wenn du das gerne möchtest heute, du brauchst hier nicht nach vorne kommen. Du kannst Jesus dort erleben, wo du gerade stehst. Und wenn du sagst, Jesus, rette mich, rette mein Herz. Rette mein Leben, ich brauche dich. Ich will nicht mehr ohne dich, Jesus, ich brauche dich. Und dann wollen wir gerne dich für diese Entscheidung segnen, weil wir glauben, es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Und Gott ist hier, um dich zu berühren. Und wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich dich gerne auch für diese Entscheidung segnen von hier vorne. Und du sagst, ja, Jesus, rette mich. Möchte ich fragen, möchtest du das? Wer ist hier? Heb doch mal deine Hand. Sagt, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich, Jesus. Wer ist, danke, deine Hand sehe ich, deine auch. Wer ist noch da? Hey, super, deine Hand sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Deine sehe ich auch. Bei da hinten, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand hier vorne sehe ich auch. Jesus, rette mich. Wer ist da? Sagt, Jesus, rette mich. Rette mich, Jesus. Vergeb mir meine Schuld, Jesus, und rette mich. Halleluja. Danke, deine Hand sich auch. Super. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir so für die Menschen, die ihre Hand heben. Herr Jesus, wir bringen sie vor deinen Thron, Gott. Und wir bitten dich, dass dieser Sonntag ein Tag des Heils ist in ihrem Leben. Ein Tag des Durchbruchs. Danke, Jesus, dass dort, wo die Sünde mächtig ist, deine Gnade noch viel, viel mächtiger ist über diese Menschen. Und deine Gnade sucht diese Menschen jetzt heim. Deine Liebe und deine Güte führt sie zur Umkehr. Und wir segnen sie, Jesus. Und wir beten, Vater, dass ihr Glaube niemals aufhört. Jesus, dass das, was heute beginnt in ihrem Herzen, niemals aufhört. Und dass du sie jetzt berührst, Vater, gerade dort, wo sie stehen, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. In Jesu Namen beten wir. Und die ganze Church sagt Amen.